0: C'est pas faux L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
1: Ouais, c'est pas faux Bonjour tout le monde, bonjour Violette.
0: Bonjour Imran, bonjour à toutes et à tous.
1: Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
0: Dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler de la lutte contre la douleur. Qu'est-ce que la douleur quelle forme, quelle forme est-ce qu'elle revêtit Et les pathologies qu'elle englobe, mais aussi et surtout, comment la prendre en charge
1: Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Nathalie Derache, neurologue au CHU de Caen et spécialiste de la sclérose en plaques.
0: Nous accueillons aussi Pauline Dupont, pharmacienne qui a écrit une thèse intitulée « Endométriose, état des connaissances et et de potentialité de la phytothérapie ».
1: Enfin, nous 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 sommes rendus au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur pour rencontrer le docteur Amélie Bernard, rhumatologue au CHR de Caen.
0: Mais tout de suite notre flash avec les infos sciences de la semaine.
1: Aujourd'hui à l'Elysée, Emmanuel Macron a annoncé le plan d'investissement France 2030, ce dispositif qui doit se chiffrer à hauteur de 30 millions d'euros pour objectif de bâtir la France de demain en prenant en compte les bouleversements climatiques et économiques. Le chef de l'État veut donc soutenir la réindustrialisation française et flécher des financements vers les start-up de la Deep Tech. Parmi les différents volets abordés, l'énergie, la formation et l'innovation. À ce titre, il est prévu de soutenir les start-up dites biotech qui associent les sciences naturelles à la technologie. Exactement comme BioNTech, la start-up à l'origine du vaccin à ARN messager. Ce plan va aussi mettre l'accent sur la fission de l'atome pour produire plus d'énergie décarbonée, notamment à l'aide des nouveaux petits réacteurs.
0: Après la Russie, la Chine ou encore les états unis la France se lance dans la course aux petits réacteurs nucléaires, aussi appelés SMR, Small Modular Reactors. Ces derniers seront plus faciles à construire en série et utiliseront la technique de fission nucléaire, comme les réacteurs dits classiques. La nouveauté résidera dans la taille de ces derniers et la puissance qu'ils produiront. Comptez entre entre 10 MW pour les plus petits et 300 MW pour les plus gros, contre 900 à 1450 MW pour une centrale nucléaire. Ils pourront ainsi alimenter des lieux isolés, mais pour cela, il faudra attendre 2035 pour que les premiers SMR voient le jour.
1: L'OMS apporte de l'espoir dans la lutte contre le paludisme avec le déploiement massif du premier vaccin antipaludique en Afrique. La maladie mortelle causée par des parasites transmis aux personnes par les moustiques est la cause de 400 000 décès par an. La semaine dernière, l'Organisation Mondiale de la Santé a recommandé le vaccin Mosquirix des britanniques GSK. élaboré depuis 30 ans, ce dernier s'est révélé être efficace lors des essais cliniques. Il limite le risque d'un paludisme grave de 70%. Cependant, la maladie est présente majoritairement en Afrique, chez les populations pauvres et dans les territoires reculés. Le défi va donc être de permettre l'accès le plus large à la vaccination.
0: Arrivé sur Mars fin, v- fin février 2021, le rover Perseverance a révélé jeudi dernier la présence d'eau sur Mars. Ses recherches menées dans le cratère G0 de la planète rouge ont conclu à la présence d'un lac il y a 3 milliards d'années. Ce dernier mesurait environ 35 km de diamètre, soit deux fois la superficie du lac Léman, et était alimenté par un delta. Cette découverte ouvre ainsi la voie à de nouvelles recherches et collecte d'échantillons qui pourront alimenter les recherches de toute la communauté scientifique. Vous écoutez C'est pas faux, sur Radio Phoenix.
1: Lundi prochain, le 18 octobre, sera une journée dédiée à la lutte contre la douleur. Nous avons donc choisi de vous en parler aujourd'hui. De nombreuses personnes et pathologies sont concernées, sans pour autant que nous sachions réellement quels sont ces mécanismes et les traitements possibles. Dans cette émission, tentons de comprendre la douleur et comment la soulager.
0: Afin de nous éclairer sur le sujet, nous sommes allés en reportage au CETD, le Centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHR de Caen. Nous avons rencontré le docteur Amélie Bernard, rhumatologue qui travaille dans ce service. Nous nous sommes rendus au CHR de Caen avec le docteur Amélie Bernard, rhumatologue. Vous avez écrit une thèse « Perception et vécu de la douleur chronique chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, une étude qualitative dans un centre universitaire. Quel est le rôle du service du CETD au CHR donc, bonjour à tous.
2: Donc, le Centre d'évaluation et de traitement de la douleur, c'est une structure donc, qui fait partie du CHU de Caen et qui prend en charge donc, les patients douloureux chroniques. Donc, ce sont des patients qui ont des douleurs depuis plus de trois mois. Les patients qui ont des douleurs aiguës, donc depuis moins de trois mois, ils sont suivis à l'unité mobile de douleurs et soins palliatifs au CHU de Caen. Donc, c'est vraiment dans le CHU. Et donc, c'est un service. Ces deux services-là sont dirigés par le professeur Guillaumet.
1: Quelles sont les pathologies que vous avez l'habitude de traiter
2: dans le centre antidouleur c'est vraiment très riche parce que toutes les maladies sont potentiellement pourvoyeuses de douleurs. Alors, on s'occupe pas du cancer. Là encore, toutes les douleurs en lien avec le cancer sont traitées dans l'unité mobile de douleurs et de soins palliatifs, donc au CHU. Mais sinon, toutes les autres douleurs en lien avec des maladies peuvent être prises en charge ici. Donc, ça peut aller des douleurs post-AVC, des douleurs en lien avec des maladies donc rhumatologiques comme la polyarthrite rhumatoïde, ça peut être des patients qui ont des, des lombalgies chroniques euh, ou alors toutes les douleurs post chirurgicales. Parfois, les patients après d'être opérés conservent des douleurs euh, à plus ou moins long terme et donc ils peuvent être traités ici ou encore des douleurs euh, chez, qu'on appelle les douleurs du membre fantôme chez les patients qui sont amputés. Voilà, c'est très varié, très riche, il n'y a pas de pathologie spécifique. Après, il y a des pathologies qui reviennent plus souvent. Hein. Les patients qui ont des lombalgies chroniques, des cervicalgies chroniques, on en voit plus. Beaucoup aussi de patients atteints de fibromyalgie, hein, donc c'est une maladie euh, qui est encore euh, peu euh, connue, Enfin, sa physiopathologie est encore peu connue, mais c'est une maladie qui donne vraiment des douleurs diffuses, des maux de tête, des douleurs abdominales, des douleurs articulaires. Et donc, il y a beaucoup de patients euh, qui peuvent présenter euh, le type de maladie et donc, qui sont pris en charge dans ce service-là.
0: Et justement, comment elle se passe cette prise en charge des patients Elle est différente, j'imagine, en fonction des pathologies alors, quand on a des douleurs chroniques,
2: euh, on, on a la douleur, évidemment, mais on a aussi tout ce qui va avec, malheureusement, tout le retentissement. Et donc, il y a souvent, ce sont des patients qui ont une souffrance morale, qui ont un retentissement euh, euh, socio-professionnel. Ce sont souvent des patients en arrêt de travail ou même voilà, au chômage. Retentissement familial, des des conjugopathies. Donc ça ça touche vraiment toute la sphère euh, du patient. On ne voit pas juste une douleur, on prend en charge euh, la personne dans sa globalité. Donc finalement, on va proposer des traitements euh, médicamenteux, plus spécifique du type de douleur, mais on reste sur une prise en charge globale. Donc, on propose beaucoup de traitements non médicamenteux ici, voilà, comme l'acupuncture, la sophrologie, les techniques d'hypnose, de relaxation. Parce que forcément, si euh, on ne traite pas toutes ces composantes-là, on n'arrivera pas à soulager la douleur. Donc, c'est voilà, une prise en charge globale. Et c'est ça qui est très intéressant euh, dans des structures comme celle-ci.
1: Vous parlez justement de, de différents traitements de la douleur en fonction du type de douleur. Qu'est-ce qui existe comme type de douleur
2: alors là, on va rentrer dans la médecine. Donc, on a surtout deux grands types de douleurs, des douleurs qu'on appelle des douleurs nociceptives. Ce sont des douleurs qui sont liées à la lésion, une lésion tissulaire. Quand vous vous coupez, voilà, vous avez lésé votre tissu, donc vous avez des douleurs nociceptives. Mais il y a aussi les douleurs neuropathiques. Ça, ce sont des douleurs par atteinte des structures nerveuses, donc... Euh Souvent, les deux sont combinés. Par exemple, quand vous avez une sciatique, en fait, au niveau de votre dos, on vous comprime par, par exemple, de l'arthrose le nerf. Donc, vous avez une atteinte du nerf, mais il y a aussi cette compression qui donne une douleur nociceptive. Donc, par l'interrogatoire, l'examen clinique, on arrive un peu à déceler les deux types de douleurs. Et donc, on proposera des traitements médicamenteux spécifiques de l'un ou de l'autre. Mais comme là encore, souvent, les deux sont liés. Euh, Souvent, les deux traitements sont un peu proposés en simultané.
0: Et comment est-ce que ça se passe à l'arrivée des patients Est-ce que vous leur posez la question de donner leur douleur sur une échelle ou est-ce qu'ils sont déjà orientés vers un service par rapport à leur maladie, leurs antécédents médicaux Déjà, avant d'arriver ici, donc, ils doivent être orientés surtout par un médecin
2: traitant. On accepte des fois les demandes des spécialistes et ils doivent remplir tout un questionnaire avec des données un peu personnelles, administratives. Et aussi, déjà, il y a des questionnaires douleur des échelles voilà, qui permettent de, d'évaluer un peu... Donc, la douleur entre 0 et 10 ou euh, entre 0 et 10, le retentissement sur le moral, la fatigue, sur le sommeil. Donc, il y a déjà tout un questionnaire en amont qui est euh, rempli. Et puis après, la première consultation, quand ils viennent ici, donc c'est un des médecins euh, qui, qui les voit en premier, elle dure une heure et demie. Donc, en une heure et demie, on reprend un peu le questionnaire avec eux. On parle évidemment de la douleur, mais surtout, on balaye un peu toute leur vie. On leur pose des questions sur leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils font comme activité, leur profession. Enfin, c'est vraiment une très longue consultation pour bien connaître la vie du patient. Et puis, on leur redemande évidemment euh, le jour J. On essaie de rendre objectif quelque chose de très subjectif. <rire> on aime bien quand même donner quelques chiffres. Voilà, La douleur entre 0 et 10 euh, au minimum, au maximum, en moyenne actuellement. Mais bon. Finalement, ça sert plus dans le suivi du patient, mais ce n'est pas la donnée la plus euh, importante.
1: Comment soulager ou stopper la douleur
2: Alors souvent, on n'est pas très sympa à la première consultation, parce que les patients viennent chez nous plein d'espoir. Je leur dis toujours que je n'ai pas la baguette magique, vous, voilà, la douleur ne va pas être supprimée en une heure et demie de consultation. Donc ça, c'est important euh, de bien expliquer aux patients. On n'est pas des magiciens, euh, malheureusement, même si on aimerait bien. Et donc, on va essayer de vraiment de la soulager hein, du mieux qu'on peut. Parfois, la douleur va réussir à être stoppée, mais ce qui est le plus important pour les patients, c'est plutôt d'arriver à à vivre avec, euh, d'avoir une vie la plus agréable possible, avec parfois, malheureusement, des douleurs qui persistent. Mais on ne va pas être trop optimiste au début avec eux. Euh, Le but, évidemment, c'est de la soulager au maximum, mais on préfère rester humble et, et raisonnable.
0: Et pour les différents traitements adoptés, on est plutôt sur du long terme, sur du court terme, sur des traitements vraiment médicamenteux ou un petit peu de la médecine un peu plus douce. Alors
2: ça dépend des patients. Il peut y avoir des voilà, il y a des patients qui sont très bien soulagés par des médicaments. Souvent, ils les prennent quand même pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Puis après, si ça va très bien, on peut essayer de les diminuer et puis euh, par la suite de les arrêter. Après, souvent, voilà, les patients qui ont des douleurs chroniques ont aussi des terrains, ce sont des personnalités des fois anxieuses, il peut y avoir des dépressions qui s'ajoutent, hein, comme je vous l'ai dit, aux douleurs, et donc ça va être des prises en charge beaucoup plus longues avec des psychologues, peut-être nos collègues aussi psychiatres à l'extérieur, donc ça dépend. Les douleurs post-chirurgicales peuvent être en général très rapidement soulagées hein, par des techniques médicamenteuses. Après, voilà, c'est très variable, il n'y a pas de délai, ça peut aller de très rapide à... Sur des années, il y a des patients qu'on suit depuis dix ans ici.
1: Moi, j'ai une question un peu bête. Pourquoi, pour certaines pathologies, on va les traiter de façon médicamenteuse et même parfois de façon très lourde avec des antidouleurs de grand niveau comme la morphine Et pourquoi, pour d'autres pathologies, on ne peut pas faire un traitement médicamenteux aussi lourd
2: Parce que des fois, ça ne sert à rien <rire> mais il n'y a pas de question bête. <rire> Alors, la morphine, c'est vrai qu'en douleur chronique, on n'aime pas trop ça. On la réserve, la morphine, surtout aux douleurs aiguës ou aux douleurs du cancer. Euh, dans la douleur chronique, ça peut, au contraire, ça, c'est difficile à faire comprendre aux patients, plutôt augmenter la douleur. Quand on la prend au long cours, il y a un phénomène d'hyperalgésie. On ne va pas rentrer dans les grandes questions de la douleur, mais voilà. Donc, on essaie plutôt de, d'éviter ces traitements-là. Après, euh, voilà, pourquoi des patients ont besoin de traitements très lourds il y a des grosses chirurgies où des, voilà, les patients avec des membres fantômes, des douleurs de membres fantômes vont souvent avoir besoin de gros traitements à visée neuropathique. Et il y a des patients qui vont surtout avoir une grande souffrance morale au premier plan. Et donc ça, il faut vraiment le détecter parce que vous aurez beau mettre tous les traitements médicamenteux du monde, ils cherchent un accompagnement psychologique, de relaxation, enfin voilà, il y a deux types de patients. Et des patients, la technique va vraiment être la solution et d'autres patients qui sont, je pense, majoritaires vont avoir besoin de techniques plus douces, si je puis dire.
0: Si on s'attache maintenant un peu plus à votre travail de rhumatologue, comment elle se traduit la douleur en rhumatologie alors, la
2: rhumatologie, donc, c'est une, une spécialité qui s'occupe surtout des pathologies, enfin, qui s'occupe des pathologies ostéo-articulaires, donc, surtout des articulations. Et donc, 95% des motifs de consultation en rhumatologie, c'est la douleur. Hein. L'arthrose fait quand même partie de, est quand même la cause principale de consultation en rhumatologie. Et forcément, l'arthrose, ça peut faire mal. Donc ici, on a beaucoup de patients qui viennent pour des douleurs articulaires, que ce soit de causes, en effet, arthrosiques, hein. surtout chez les personnes âgées. On a des consultations ici euh, dédiées aux personnes âgées, mais il y a tout ce qui est aussi euh, pathologie inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde la spondylarthrite ankylosante ça ce sont des pathologies euh Plutôt euh, euh, du sujet jeune euh, qui peuvent être euh, soulagés ici. Alors, en complément des traitements rhumatologiques, il y a des traitements, euh, des biothérapies, euh, des traitements plus invasifs qui s'effectuent au CHU de camp. Donc, ce sont des patients qui restent suivis en rhumatologie. Mais nous, on apporte un complément, en fait, supplémentaire. Voilà, des techniques justement non médicamenteuses, un accompagnement moral. euh, Voilà, c'est vraiment une structure pluridisciplinaire. Le CETD, il faut le voir comme euh, une structure en plus du suivi qu'ils ont dans du suivi spécifique de leur pathologie en fait.
0: Eh bien merci de nous avoir expliqué ce qu'était la douleur et comment elle se traitait au CETD de Caen. Merci à vous d'être venu.
1: Alors, on vient d'écouter un reportage avec le docteur Amélie Bernard, rhumatologue au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHR de Caen. En studio avec nous le docteur Nathalie Derache, neurologue au CHU de Caen et spécialiste de la sclérose en plaques. Bonjour.
0: Bonjour à vous. Nous accueillons aussi Pauline Dupont, pharmacienne, qui a écrit une thèse intitulée « Endométriose, état des connaissances, des potentialités de la phytothérapie ». Bonjour. Bonjour.
1: Alors, on a entendu dans le reportage une définition euh, complète de ce qu'est la douleur et de comment elle est abordée dans un service hospitalier. Euh, Pauline Dupont, euh, vous l'abordez à travers une thèse en parlant de l'endométriose, une maladie qui est plutôt taboue euh, et bien souvent méconnue. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que l'endométriose
3: alors, l'endométrio, c'est une pathologie qui touche la femme en âge de procréer, donc c'est-à-dire entre la puberté et la ménopause. En fait, c'est une pathologie qui va toucher surtout les femmes au moment de leurs règles. Euh, c'est une pathologie gynécologique chronique, complexe et comme vous l'avez dit, encore mal connue. Euh, elle est fréquente et même si c'est difficile à mesurer aujourd'hui, elle est estimée environ à une femme sur dix aujourd'hui en France. Euh, par rapport à ce que c'est, Euh, En fait, pour vous expliquer, dans l'utérus, il y a une muqueuse qui s'appelle l'endomètre. Et l'endométriose, c'est la présence, justement, hors de l'endomètre, de cellules qui ressemblent à cet endomètre. En fait, c'est un peu comme la présence de muqueuses utérines en dehors de l'utérus. Ça forme comme des kystes ou des foyers qui vont s'implanter et s'accrocher au niveau du bassin et provoquer des, des douleurs, justement, au moment des règles, puisque ces petits kystes vont être sensibles aux hormones.
0: Donc vous l'avez dit, ça prend la forme de, de kystes qui, qui, peut, qui peuvent créer de vraies douleurs, mais est-ce que ces douleurs peuvent se traiter Alors, aujourd'hui on peut soigner euh,
3: ces douleurs, on ne peut pas les guérir, mais on peut les soigner. Euh, en fait, l'endométriose, elle va se manifester donc, de façon très polymorphe et très différente en fonction de chaque patiente. Donc il va y avoir des douleurs qui peuvent être avant, pendant ou après les règles et les patientes, souvent, elles le décrivent comme des coups de couteau dans le ventre, elles se client 4 presque à crier euh, et elle elle parle d'une douleur environ aux alentours de 7 sur 10 euh, en termes de symptômes on a aussi donc euh, des hémorragies une hypofertilité ou une infertilité des troubles digestifs etc et pour traiter cette douleur donc euh, c'est vraiment personnalisé il y a des traitements anthalgiques qu'on connaît déjà, des traitements contraceptifs pour mettre un peu au repos ces euh, kystes et ces hormones, mais il n'y a pas vraiment de traitement spécifique à l'endométriose aujourd'hui. Il euh, y a aussi la chirurgie qui peut parfois intervenir, mais voilà, c'est assez lourd et surtout dans ces cas-là, c'est important d'avoir un soutien psychologique puisque la maladie va quand même altérer la qualité de vie euh, des, des patientes.
1: Donc on ne peut pas vraiment venir à bout de l'endométriose
3: Alors ça dépend la forme qu'elle prend, mais en, c'est quand même difficile
0: donc vous nous parliez des traitements d'origine un peu plus médicamenteuse, mais est-ce que ça peut varier On peut laisser place, par exemple, à une médecine douce ou de, de phytothérapie, par exemple Alors On ne pourra
3: pas remplacer le, le traitement classique. Euh, on peut venir en complément, on peut venir comme une aide euh, ou un soutien avec des techniques d'acupuncture, d'ostéopathie ou de yoga qui, elles, sont, sont aujourd'hui connues pour aider donc, dans, dans cette pathologie. Euh, moi, donc, dans ma thèse, j'avais parlé donc, de la phytothérapie et des plantes. Donc, il y a des plantes qui, qui existeraient, euh, qui seraient aujourd'hui seulement sous forme de pistes de recherche, euh, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucune plante qui n'est, qui n'est validée donc, par les autorités dans le cadre d'endométriose. Elles constituent en fait des pistes, des perspectives de recherche encourageantes, mais aujourd'hui, donc, on ne peut pas les, les utiliser en tant que telles, c'est, c'est trop tôt.
1: Donc aujourd'hui, quand on est atteint d'endométriose, euh, qui doit-on contacter Est-ce qu'il faut se rendre à l'hôpital
3: alors déjà on parlait à son médecin généraliste ou son gynécologue euh, qui s'il est euh, bien, bien formé euh, va pouvoir répondre ou alors va pouvoir orienter vers justement euh, des personnels spécialisés donc des médecins spécialisés mais aussi ensuite euh, des radiologues puisque l'endométriose elle se mesure euh, au niveau radio donc par des échographies ou des IRM et là c'est important d'avoir donc euh, des personnes qui savent vraiment bien correctement
0: lire ces imageries pour pouvoir poser un diagnostic et cette maladie, on peut imaginer qu'elle soit prise en charge maintenant dans, dans les services hospitaliers. Et comment est-ce qu'elle est prise en charge Est-ce que justement on se rapproche de, d'un, d'un centre de, d'évaluation et de traitement de la douleur ou, ou, ou c'est pris en charge dans, dans d'autres services hospitaliers Alors je pense que c'est pris en charge euh, dans un service de, de gynéco
3: ou peut-être dans un centre anti-douleur aussi. Euh, mais comme c'est vraiment une pathologie très polymorphe en fait... C'est vraiment euh, au cas par cas, aucune patiente va avoir les mêmes symptômes, Euh, donc c'est vraiment en fonction des symptômes qui la dérangent, puisque voilà, comme je le disais, ça peut être des douleurs, mais aussi des fois des hémorragies, des atteintes urinaires ou digestives, donc ça dépend vraiment où où sont situées les lésions et vraiment ce qui gêne au quotidien la patiente.
1: Pour ce qui est du traitement de la, des douleurs euh, dues à l'endométriose, il y a euh, certaines personnes qui, par exemple, ont étudié euh, l'idée de faire des, des bouillottes euh, pour euh, soulager euh, la, la, la douleur. Est-ce que ça vous semble une, une bonne idée ou une piste à, à développer
3: Alors, ça peut être une bonne idée, dans le sens où la chaleur va avoir un effet relaxant, euh, ça, va avoir aussi, euh, ça va diminuer un peu l'inflammation, ça va détendre aussi. C'est, c'est
0: un moment il euh, n'y a, a pas de mal à, à utiliser ce genre de technique. On l'a dit, c'est une maladie qui est tabou, l'endométriose est est souvent méconnue. Mais alors comment est-ce qu'on sensibilise le grand public à cette maladie qui est malheureusement très répandue Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il
3: y a une volonté d'amélioration de la prise en charge de l'endométriose. Il y a différents professionnels qui qui se forment, il y a des journées spéciales. Ici, c'est le 28 mars, il me semble. Euh, Il y a des associations en France qui existent, il y a des, des groupes, il y a des groupes Facebook, il y a des marches, euh, et puis il y a des, des émissions ici comme, comme à la radio. Donc c'est vrai que l'endométriose aujourd'hui, elle sort de l'ombre, on en,
0: on en parle. Vous restez avec nous, docteur Nathalie Derache et Pauline Dupont. Après une courte pause musicale, on parlera de la sclérose en plaques, mais tout de suite, vous écoutez Wet Dream de Wet Leg sur Radio Phoenix.
1: d'écouter Wet Dream de Wet Leg sur Radio Phoenix. Juste avant, nous parlions de, de la douleur liée à l'endométriose. Docteur Derache, vous êtes neurologue spécialiste de la sclérose en plaques. Comment se manifeste cette maladie
4: Alors, la sclérose en plaques, euh, tout d'abord, il faut dire que c'est la première cause de handicap du sujet jeune, hein, du sujet de moins de 40 ans. Donc euh, Après les accidents de la route, hein, qui est le, la cause la plus classique, mais la première cause médicamenteuse, euh, médicale. Euh, la sclérose en plaques, ça se... Ça se traduit de différentes façons. Chaque, chaque patient est individuel, ça peut toucher à la fois le cerveau et la moelle épinière. Comme vous le savez, dans le cerveau, on commande tout le corps. Donc on peut avoir la motricité, la sensibilité, l'équilibre, la vision, l'audition, la respiration, euh, le contrôle des urines, le contrôle du transit. Donc on peut avoir différents symptômes qui touche ces différentes sphères en fait. Et donc on peut avoir des patients qui peuvent arriver avec des difficultés à marcher, ou des patients qui ont des troubles de la sensibilité d'un bras, ou des patients qui ne voient plus d'un oeil. On peut aussi avoir des patients qui ont uniquement des douleurs, et, et c'est le jour de la douleur, donc c'est important euh, d'en parler. Euh, voilà, donc chaque patient euh, a des symptômes différents. Ce qui est important à savoir, c'est un patient jeune de moins de 40 ans qui a des troubles neurologiques qui durent depuis plus de 24-48 heures, bah, il faut qu'il aille voir son médecin un traitant parce que ça
0: pourrait être une hypothèse diagnostique à poser. Et cette maladie qui, qui prend plusieurs formes, vous nous l'avez dit, elle peut évoluer et, oui. et, et, et quelles évolutions elle peut prendre cette pathologie alors, c'est, il y a deux, principalement, deux principales formes
4: dans, dans la sclérose en plaques. Euh, les deux tiers des patients vont faire ce qu'on appelle une forme rémittante, c'est-à-dire que les patients vont avoir des symptômes neurologiques, donc marche, troubles urinaires, vision, etc., euh, qui vont durer plusieurs jours, voire quelques semaines, et qui ensuite vont régresser euh, et euh, vont pouvoir parfois garder des séquelles. Mais c'est un, un peu une évolution. Hein. Je fais des signes neurologiques et pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, je vais bien et je vais en refaire deux, ans après. Et puis la deuxième forme qui est un peu plus rare qui touche un tiers des patients, c'est des patients qui vont avoir des formes progressives, c'est-à-dire qui vont accumuler une gêne au quotidien et un handicap au quotidien qui vont progresser euh, sans qu'il y ait de période de repos entre deux, contrairement à la première forme en fait. Euh,
1: justement, comment la douleur se manifeste dans le cadre de la sclérose en plaque
4: alors il y a différents types de douleurs hein, comme le docteur Bernard du CETD de Caen vous disait, euh, il faut bien interroger les patients parce qu'on peut au- à la fois avoir des douleurs nociceptives étant donné que la sclérose en plaques se traduit par des lésions dans le cerveau et dans la moelle épinière mais aussi des douleurs neuropathiques et donc euh, euh, ce qu'elle vous disait le docteur Bernard c'est qu'il faut interroger pour bien cibler la douleur et bien mettre la prise en charge. Donc on peut avoir des douleurs qui sont euh, euh, soit euh, des douleurs euh, à type de brûlure, ça peut être des coups d'électricité, ça peut être des compressions, ça peut être des douleurs musculaires euh, voilà, on peut avoir un, un peu tout type de douleurs et surtout on peut avoir des localisations différentes, parfois un patient peut avoir une douleur dans une jambe, dans les deux jambes parfois des douleurs au niveau de la face ce qu'on appelle des névralgies faciales qui sont extrêmement dures à prendre en charge dans le plan thérapeutique euh, des douleurs abdominales, enfin on peut avoir un peu toute localisation et tout type de douleurs avec, avec
0: cette sclérose en plaques L'une des conséquences de la sclérose en plaques peut être la paralysie. Dans le reportage du docteur Bernard on parle de membres fantômes alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que les patients atteints de de paralysie ressentent-ils toujours la douleur et et comment est-ce qu'on traite ça au sein d'un service à un membre fantôme alors, alors le membre fantôme c'est plus
4: euh, en orthopédie plus pour les gens qui ont une amputation nous on parle pas de membre fantôme dans la sclérose en plaque, mais effectivement certains patients ne ressentent plus les sensations euh, douloureuses mais par contre ils peuvent se blesser quand même hein, Donc, euh, ils peuvent se brûler, on a certains patients qui ressentent pas par exemple la chaleur de la douche sur une jambe donc euh, le, le conseil c'est de dire bah, faites, lavez-vous d'abord le bras pour sentir la température de l'eau et ensuite vous pourrez laver vos jambes euh, mais c'est, c'est quand même pas la plupart la plupart des cas la plupart des patients ressentent de façon exagérée des sensations en fait. par exemple si vous avez un drap sur vos jambes vous, vous le ressentez de façon classique votre drap est posé sur vos jambes on a certains patients qui ne supportent pas la lourdeur du drap sur la jambe en fait ça donne une compression ou des dysesthésies, c'est à dire des sortes de fourmillements extrêmement désagréables en fait. et ça en fait, c'est plutôt de l'exagération de la douleur que nos patients ressentent après même au repos, un patient qui est au repos dans son fauteuil peut avoir très mal aux jambes et en, au moment de s'endormir peut aussi avoir très mal aux jambes ou aux bras et ça peut en, les handicaper dans leur qualité de vie parce que ça joue sur le sommeil, sur le psychologique et donc on, est, on, a, on a beaucoup de, de gênes au quotidien avec cette douleur.
1: Peut-on euh, soigner la sclérose en plaques ou en tout cas soulager la douleur que, qu'elle engendre
4: alors, il y a deux choses dans votre question, euh, c'est euh, est-ce qu'on soigne la sclérose en plaque Aujourd'hui, la sclérose en plaque, on ne la guérit pas, mais on arrive à la stabiliser, c'est-à-dire qu'on arrive à stabiliser les gens pour éviter, parce que la sclérose en plaque, l'idée que tout le monde a dans sa tête, c'est de voir la personne qui est handicapée, un hein, fauteuil roulant, les béquilles. Aujourd'hui, on arrive à, évi- à éviter ce stade de handicap parce qu'on a une quinzaine de traitements qui sont disponibles. Donc ça, c'est pour éviter le handicap. Après, pour prendre en charge la douleur, c'est pareil que le docteur Bernard au centre antidouleur, on a des médicaments. On essaye des médicaments qui marche, qui marche pas. L'idée, c'est de faire une prise en charge euh, multidisciplinaire parce que euh, les médicaments, des fois, marchent pas, mais il y a aussi le retentissement psychologique, donc la psychologue, la sophrologue, il y, a, il y a l'auto-hypnose aussi. Et puis aussi, un point important, c'est l'activité, en fait, parce que les patients qui ont une sclérose en plaques font moins d'activité et ressentent plus la douleur. Donc, on, on incite nos patients à continuer une activité physique régulière qui permet
0: déjà de mieux dormir et de euh, diminuer le, le seuil de douleur aussi. Le CHU de Caen est une structure engagée dans l'expérimentation du cannabis médical et vous intervenez aussi à ce sujet. Alors, comment est-ce qu'on vient à bout de la douleur, notamment grâce à l'utilisation du cannabis thérapeutique oui. Alors, le cannabis médical, il y a beaucoup
4: d'espoir dedans. Hein. C'est une grosse polémique en France d'utiliser le cannabis médical. Donc, nous, en tant que médecins et nos patients, sont sommes contents de pouvoir avoir accès à cette expérimentation. Alors, on a commencé depuis six mois avec l'Agence du médicament. Euh, il faut savoir qu'il n'y a que cinq indications en France pour l'instant, qui ont été retenus. Donc, nous, dans la sclérose en plaque, c'est nos patients qui ont des douleurs liées à la spasticité. La spasticité, c'est une contraction exagérée des muscles qu'on a dans la, dans la sclérose en plaque. C'est-à-dire un patient qui va marcher un petit peu comme un robot un peu, un peu raide. Et comme ses muscles se sont toujours contractés, il a des douleurs. Et donc, dans le cadre de la sclérose en plaque, on peut utiliser le cannabis euh, médical. Donc, euh, pour pour l'instant, on a une expérience un peu un peu limitée vu que ça fait que six mois. On a des résultats qui sont pas miraculeux, mais qui sont positifs pour certains patients, surtout qui améliore le sommeil et donc qui diminue la la spasticité et donc diminue la douleur. Et euh, les patients, en fait, faut qu'ils se rapprochent du CHU de Caen s'ils souhaitent avoir ce type de traitement. Il faut savoir qu'il y a une grosse contre-indication à l'utilisation du cannabis médical, c'est que euh, le patient peut pas conduire. Et ça, ça limite fortement la, la, la prescription parce que beaucoup des patients aujourd'hui qui ont des douleurs euh, dans le cadre de la sclérose en plaques conduisent encore.
1: Justement, euh, on parlait de, de, de contre indication Est-ce qu'il y a des conséquences alors plutôt négatives ou positives à l'utilisation de cette substance
4: alors, il y a des contre-indications. Donc, déjà, la conduite automobile, c'est une contre-indication. Si le patient a des antécédents psychiatriques aussi, hein, il est hors de question d'utiliser le, le cannabis thérapeutique. Euh, on a toutes les contre-indications vasculaires, avoir fait un accident vasculaire cérébral, un problème cardiaque, tout ça, c'est... et des problèmes hépatiques aussi, parce que le cannabis passe par le foie. Et puis, en termes d'utilisation, il peut y avoir des effets indésirables. Hein. Euh, alors, on essaye d'utiliser principalement du CBD, qui est la structure, enfin, la partie thérapeutique du cannabis, et un peu moins le THC qui est la partie toxique mais en fait euh, chaque médecin euh, euh, fait le mélange qu'il souhaite en fait pour ses patients en fonction de l'efficacité thérapeutique et donc les effets indésirables principaux qu'on a c'est euh, plutôt de la somnolence quand on augmente, alors on augmente progressivement les doses, hein, on ne donne pas euh, du cannabis comme ça à forte dose d'emblée, on essaye essaye de trouver la meilleure dose. Le plus qu'on a, c'est la somnolence, mais euh, quand on met du THC, moi j'ai vu un patient qui est devenu complètement euphorique, hein, qui rigolait tout le temps, donc on on rediminue la posologie. On essaye de trouver la la plus petite dose efficace, mais en même temps qui est le mieux tolérée et qui donne le moins effet indésirable. Parce que si
0: le patient n'a plus mal, mais qui dort toute la journée, euh, ce n'est pas une vie, quoi (rire) Est-ce qu'on on peut devenir dépendant à ce traitement, du fait qu'il relaxe, qu'il soulage ou qu'il fait devenir un peu joyeux Oui, oui, et ben, c'est un des risques hein, avec le cannabis médical. Alors,
4: moi, avec le CBD, si on met le CBD pur, normalement, il n'y a peu de risques, si on rajoute du THC il y a un peu plus de risques de dépendance ça fait partie de la surveillance qu'on fait alors c'est un traitement qui se délivre sur ordonnance sécurisée hein. euh, les, malheureusement certains médecins, on essaye d'impliquer les médecins généralistes mais il faut, il faut une formation pour pouvoir le délivrer, hein, qui est délivré par la NSM, et puis c'est sur des ordonnances sécurisées, simplement maximum pour 28 jours, ce qui veut dire que le patient est obligé de revoir son médecin, soit spécialiste soit son médecin généraliste, tous les 4 semaines et à ce moment-là on ré évalue l'efficacité, mais aussi la tolérance, et on voit si on change les doses ou pas. Et et il est obligé de rapporter les flacons de cannabis pour voir s'il n'y a pas eu d'abus de cannabis par derrière.
1: Alors vous menez des des essais sur des patients dans votre service, au au CHU. Comment vous sélectionnez vos patients
4: alors en fait, euh, on les... Alors nous, euh, au niveau de la région euh, pour la sclérose en plaques, on est organisé en réseau, on a le réseau normand de la sclérose en plaques, on fait des réunions régulières tous les mois en fait, et donc pour les protocoles thérapeutiques et pour le cannabis, on informe l'ensemble des neurologues de la région Normandie euh, qui peuvent nous adresser des patients euh, en fonction euh, des contre-indications et des indications. Alors on sélectionne forcément d'abord nos patients qu'on suit, parce qu'on les connaît mieux, et puis après si un neurologue de la région veut nous envoyer des patients, euh, il nous les envoie, soit il nous les adresse par mail, soit euh, en réunion euh, qu'on fait en téléexpertise, en fait, en, en visu avec le neurologue, il nous en parle et nous, après, on contacte le patient directement qu'on fait venir au CHU. Voilà.
1: Eh bien, merci euh, Nathalie Derache et Pauline Dupont d'être venus euh, nous voir pour parler de la douleur de la sclérose en plaques et de l'endométriose.
0: Pauline Dupont, vos travaux sont à retrouver sur duma.ccsd.cnrs.fr Et Nathalie Derache, on peut retrouver les votes sur archives-ouvertes.fr. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous pour votre invitation. Tout de suite, l'agenda scientifique de la semaine.
1: Edgar, vous en avez parlé dans la Méridienne cette semaine. C'est le Turfu Festival qui se tient à Caen du 11 au 16 octobre. Cet événement est organisé par le Dôme, mêlant science, art et innovation. Il propose des ateliers, des débats, des soirées brunch et journées enfants. Le but était d'inviter et d'interroger les participants sur le le monde de demain. Quelles conceptions, quels enjeux et comment l'aborder Tout au long de cette semaine, venez rencontrer les acteurs de ce festival gratuit et sur inscription. Nous nous vous proposons par exemple d'assister à la conférence Sortir des GAFAM. C'est avec Framasoft et Artify demain soir de 20h30 à 22h30.
0: Samedi prochain se tiendra le forum CAP sur ma vie d'adulte, destiné aux jeunes en situation de handicap et leurs familles. L'objectif Répondre aux questions sur le devenir adulte et présenter les, les ressources proposées par de nombreuses structures. Pour cela, plus de 60 partenaires associatifs et professionnels seront présents. Le rendez-vous se tiendra le samedi 16 octobre au centre de congrès de Caen, de 10h à 16h.
1: À l'occasion des euh, 30 ans de la fête de la science, l'université de Caen organise une exposition images de science. des tirages au grand format racontant l'histoire des laboratoires et des acteurs de l'avancée de la science seront exposés sur le Campus 1 jusqu'au 30 octobre. Chaque image sera accompagnée d'un article détaillé à retrouver en ligne ou en papier dans le journal de la recherche Prisme.
0: La semaine dernière s'est tenue la campagne du Pasteur Don pour récolter des fonds et faire avancer la recherche médicale. Vous pouvez bien évidemment toujours vous mobiliser pour l'Institut Pasteur par SMS ou sur le site pasteurdon.fr Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
1: C'était C'est pas faux sur la lutte contre la douleur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À 13h, vous retrouvez Edgar pour La Méridienne.
0: Merci Alan à la Technique. On se retrouve mardi à midi pour une nouvelle émission sur Radio Phoenix.